2: Fala galera, mais um episódio, mais um estudo do livro Eventos Finais, hoje começando um novo capítulo, capítulo 13, que vai falar sobre a chuva Cerúdia. essa chuva que a gente já ouviu falar muito para quem entrou na igreja, acabou de entrar, geralmente é um assunto que a gente estuda, então a gente vai aprender um pouco mais agora em detalhes sobre ela. Então vamos à leitura. A obra do Espírito Santo é comparada à chuva, e fará descer a chuva, a temporã e a cerúdia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o terno rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva cerúdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo, para levar avante de um estágio para o outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus no coração humano. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Temos que ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva serôdia amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serodia não desenvolverá a semente até a perfeição. Aí,
0: abro para os comentários.
3: Estou processando um pouquinho, tá, Pode falar, Fê. É,
0: eu fico pensando, assim, né, que quando que será que vai vir essa geração, né, dessa chuva serodia aí. Eu acho que, sei lá, eu fico até, assim, prestando atenção nessa área, né, artística que é que eu... É, mais me afinizo, assim, né, arte educação, mas principalmente arte, nesse, nesse caso, sei lá, eu vejo os movimentos artísticos, assim, né, pessoas tão talentosas no passado, tipo atrizes, atores, sei lá, enfim, acho que geral, né, na música, e agora parece que a coisa tá meio, sabe, assim, meio devagar, né, em geral, assim, né, Aí eu fico com quando que vai aparecer nessa né, geração, e também temos também, espirituais, né? De, de coragem, né, que a gente vê também na, na Bíblia, né? No, eu tô lendo o, o Ato dos Apóstolos, né? É, e aí, né, quando que vai vir essa geração, né? Assim, animada, né? Para, nossa, vamos encarar tudo e tal, eu fico assim, né, tipo, ansiosa, assim, quando que vai vir né? Sei lá. Eu não sei se eu vou vendo nessa vida, assim, ou, ou não, mas gostaria. Ficou, assim, pensando sobre isso. Interessante até o tema ser é esse.
4: Abre, abre. É, o que eu achei interessante do texto que a gente leu é
1: que eu ela é clara de que
4: é, não vai haver chuva ser hoje se você não, não tiver a primeira temporada na, na, nas nossas vidas, né? É, então, a, é, e ela exemplifica como que é cada chuva e onde a temporã é, é como se fosse um orvalho né? como se o conhecimento fosse conhecimento e a, a nossa atividade espiritual fosse como se fosse um orvalho e uma chuva para fazer germinar né? a, é, é, a, a, espi- semente. a semente, mas a espiritualidade dentro da gente né e depois que você tem tem a temporana é porque é, é como a Fernanda disse, né? A gente ouve muito dentro da igreja falar da Cerodia, da porque hoje a gente espera a hoje a Cerodia já partindo do princípio que você já, já teve a chuva temporana na sua vida. A pergunta que eu acho que a Ellen White quer dizer com o texto é: você já teve a, a, a chuva temporana na sua vida para poder receber a Cerodia? porque nem todo mundo é, é, já ouvi é, e já, já, estudei, já né? leu sobre isso, que nem todo mundo vai ver a serodia, porque vai estar tá acontecendo para alguns e para você não, porque você, você, você não estava preparado para receber. A semente nem germinou ainda no, espiritualmente no seu coração para é, participar da serúdia, né Então, eu acho que é uma pergunta que fica para gente. Se a gente já, hoje... É a Temporã já é uma um fato nas nossas vidas. Entende?
3: A gente vai estudar também aqui mais para frente como que é, como que são os passos, o que que a gente é, como a gente pode se preparar para isso e tal vai ser vai ser bem legal. Alguém mais?
2: eu achei interessante porque eu não tinha parado pra pensar nisso de, de que pra você receber a serúdia tem que ter acontecido a temporã, nunca parei porque eu sempre, na minha cabeça, eu acho que eu sempre achei que a é temporã fosse algo que tivesse acontecido lá atrás e não algo que acontecesse na vida de todo crente, assim, entendeu? Uhum. então eu não tinha feito essa analogia, achei bem legal, agora ó, é... me... ah, fala fala
0: Eu ia falar só eu eu também. Também não sabia. Também
2: pensava só você. Pois é. E me fez, assim, pensar até naquela parábola da semente que é jogada no terreno, né? Que eu acho que justamente casa aqui. Porque ele joga semente em vários terrenos. E só brota naquele que está preparado. E para estar preparado precisa da chuva, né? Porque um solo... Que não chove, não tem como dar nada, porque ele não está não fértil, né? ele não está não tá preparado. Então, faz parte dessa preparação do solo a chuva ter caído ali. Então, realmente faz
0: todo sentido. Eu não
2: tinha me atentado. Bem legal isso.
0: E como que a gente pode se preparar? Assim, com oração, seria isso? A gente Leitura vai uhum. Uhum.
3: Ah, A então gente tá. vai chegar lá. Mas então, assim. Tá. Uma coisa legal que a gente tem que destacar aqui são dois pontos. Primeiro, historicamente houve a chuva temporã, sim, e a gente é o próximo tópico que a gente vai estudar, mas uma coisa que é legal a gente entender é que existe essa chuva chuva temporã histórica, vamos dizer assim, profética, e existe a, a chuva temporã pessoal, que é isso que eu trouxe. É, todo mundo vai passar por a chuva temporã e a na sua vida, né? De quando você é, começa ali na, na temporã com o orvalho, que é, que é exatamente o que a Paty falou. A semente, quando cai, não pode cair, bater a chuva direto, porque danifica o grão, retira minerais do solo, é, é, é agressivo. O grão não está preparado para isso. Então, o primeiro que cai é o orvalho que é assim a quantidade suficiente de água para aquele grão germinar. Então, quando a gente, é, quando o, o, a mensagem do evangelho chega no nosso coração, que o nosso coração é o terreno e o grãozinho é o evangelho, a, o primeiro aquele primeiro contato ali já é a chuva a chuva temporã. E aí a gente tem aí ao longo de uma vida cristã para se preparar para realmente para a chuva serôdia, que é essa vamos dizer assim essa abundância do Espírito Santo na vida de cada um é, e historicamente a gente vai ter também o um período de chuva seródia, é na igreja coletivo só que apesar de ser coletivo vai ser pontual tipo não vai ser a todos que vai cair essa chuva vai ser nas pessoas que estão preparadas e aí é, 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 são São os próximos tópicos aí que a gente vai estudar nesse capítulo também. Então, que a gente... Vamos aí continuar lendo para a gente aprender um pouco mais. Pode continuar, Paty, se ninguém for comentar mais nada.
2: Aí aqui ele divide, acho que em em duas partes, né? Parte A e parte B. Aí a parte A tem o título Aplicação histórica à igreja como um todo. A chuva temporã veio em 31, depois de Cristo, no Pentecostes. Em obediência à ordem de Cristo, os discípulos esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Não ficaram ociosos. Diz o registro que estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Isso em Lucas capítulo 24, versículo 53. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Então, tem um momento histórico.
3: Sim, era isso que eu, eu, eu falei, que eu já tinha estudado sobre isso. Tem, tem essa aplicação histórica para a igreja, e por isso que ela divide aqui em parte A e parte B, porque tem também aplicação, como a se falou, pontual na vida de cada um.
0: E aí, no caso, né, eu creio que para ter essa aplicação na igreja, primeiro tem que começar... É, de uma forma pessoal né? já que a gente que faz a igreja
3: né? isso, isso é, esse momento histórico vai acontecer porque no privado de cada um é, vai ter um movimento de massa de, de cada um na sua individualidade é, buscando e aí vai, vai gerar no coletivo mas é, é pessoal e, e, e direcionado eu acho que seria legal, Paty. Não sei se vocês. O que, que vocês acham? De ler a parte A inteira e aí a gente discute depois, de modo geral. O que, que vocês acham?
2: Eu acho uma boa.
3: É, eu acho que vai ficar. Vai ser
2: legal.
0: Uma
1: boa também. Legal.
2: Então vamos Consequências da chuva temporã no Pentecoste Sobre a influência do Espírito, palavras de arrependimento e confissão. Misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se converteram num dia. O Espírito Santo os capacitava a falar com com fluência línguas com as quais antes não tinham tomado contato algum. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si em toda uma existência tinham um coração sobrecarregado com a benevolência tão ampla, tão profunda, de tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Cristo. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? As boas-novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções extraviados converteram-se de novo. A ambição dos cristãos era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. A promessa da chuva serôdia. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia, porém, será mais abundante. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serúdia. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Essa obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serúdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. A chuva serúdia produzirá o alto clamor. Nesse tempo, a chuva serúdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que, se... em que as sete últimas pragas serão derramadas. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produzia efeito. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. O anjo respondeu. Foi a chuva serôdia o refrigério pela presença do Senhor o alto clamor do
0: terceiro anjo. Como seria isso, o alto clamor do terceiro anjo? não entendi muito bem essa parte.
3: Essa é a primeira. <risos> é, não, então, o Fê, aqui eu estava rindo com o Alci, si porque é, o alto clamor do terceiro anjo, é, o terceiro anjo é das três mensagens angélicas. Então, é a terceira mensagem angélica e o autoclamor o aqui, eu entendo que é a pro, propagação dessa mensagem. Aí eu perguntei para você assim: você lembra? Eu, eu sei, mas é que eu, eu, eu brinquei com você. Eu perguntei para você assim: é, qual é a mensagem do terceiro anjo? E aí ele começou desde o início: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a, a hora do seu juízo. Aí a segunda, caiu, caiu a Grande Babilônia. E a terceira é qual? Que eu esqueci. Alguém lembra?
0: Eita, não lembro também.
2: Tem de a Deusidade e glória. A segunda é qual? Adorai. Ai, não, adorai. Ai, caiu, caiu.
4: A, é, a terceira a, é, é essa. Adorai, adorai isso. Terra e a terra e, e tudo que existe nas águas. Isso, que
3: fala, é, que fala da, da parte de Deus como criador e, e, e como nosso... Nossa pessoa, né, de adoração. É isso. Show, pat
2: Muito bom. E esse do autoclamor, a gente vai estudar o próximo capítulo, porque eu também não sei o que é o autoclamor, mas eu já vi, porque um, um capítulo atrás a gente falou sobre autoclamor, aí eu fiquei assim, gente, o que, que é isso? Aí quando eu fui ver, tava dizendo que ia ser no capítulo 14, aí eu falei, vou esperar. E agora hum. de novo, vou ter que esperar. <risos>
3: mas é esse esse alto clamor, eu estou tô até dando uma folhadinha aqui para ver se eu não tava falando bobagem, mas eu tenho quase certeza que é tipo assim, é esse alto clamor é é, 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 é um o movimento. É um movimento mais esse forte
4: que vai ser criado pelos da igreja que foram
1: impactados
3: Pronto, você já respondeu. Vocês ouviram aí?
1: já ouvi
3: não não muito mais ou menos amor fala que chega mais
4: perto o, o pastor Fernando Iglesias ele tem até um conjunto de pregações no YouTube Ah, é muito é bom. muito bom falando sobre esse momento do alto clamor é isso que aonde é ele ele intitula, é intitula uma, uma semana de oração é pode ir, pode assistir o alto clamor é o clamor da meia-noite. É o clamor da meia-noite. E o, e o, Excelente. E o alto clamor é justamente o, o movimento que vai ser gerado pela igreja. A acho até fala aqui que é, como o Pentecoste foi um movimento da igreja, né? da igreja... De start, né? E, 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 esse também vai ser um movimento da igreja, de Deus, no mundo, é, só que executado pelas pessoas que receberem a chuva serôdia, como, como os discípulos receberam a chuva temporã e eles executaram, né? eles foram o meio pelo qual é, é, muitas pessoas foram batizadas. Houve um movimento muito grande no de reavivamento. Né? A chuva seroja também vai ocasionar isso em algumas pessoas, né? porque a gente já sabe que não vai ser em todas, e elas vão gerar esse movimento que ela chama de o alto clamor. Entendeu? Baseado. Na terceira mensagem angélica, de que é adorai ao Deus, que é o, é o momento em que toda a terra vai efetivamente conhecer ao Deus que criou o céu e a terra, e, e, e a mensagem, eu acho que vai avançar de uma forma assim, que é, não vai existir ninguém que possa dizer assim: ah, eu não. não eu não tive a oportunidade de conhecer, entendeu?
0: Incrível,
1: hein? Muito bom mesmo. Esse vai ser o um grande dia, né? A gente está aguardando, né? Com os filhos de Deus aguardando esse grande dia.
3: Sim.
4: Pois é, fico é, curiosa. <risos> é, eu, eu fico mais. É... Eu acho que esse é um momento tão, tão crítico, porque eu, eu fico mais preocupada do seguinte. Eu vou estar entre os que estarão. participando do autoclamor, porque eu fico preocupado que se eu não estiver lá eu posso estar perdido, entendeu? Porque esses são os momentos finais da Terra. Então, a minha preocupação é essa, entende? É é uma preocupação, é um temor de que eu, na verdade, tenho que me preparar para esse momento, no, no sentido de estar pronto para é, receber esse é, a chuva serodia também,
3: entendeu? E uma, uma coisa legal que a tinha comentado, só para é, ficar assim claro, é a mesma coisa, só que para clarear um pouco mais em termos de conceito, é, o que aconteceu com os discípulos foi um, um avivamento espiritual que eles estavam levando para aquelas pessoas. O que a gente vai passar por esse momento de chuva serodia já é um reavivamento porque a gente teve contato, mas a gente a laodiceia, está morna a ponto de vomitar. E é aí que de morno a gente vira quente e com a presença do Espírito Santo. Então, assim, eu fico arrepiada só em pensar. Que o
0: negócio... <risos> tipo um resgate, né? Da época dos é, apóstolos.
3: É, na verdade, é, é, é um resgate é, voltando às origens, porque se a gente pensar... O que que é a mensagem do terceiro anjo? É é o reconhecimento de que Deus é criador, é é só a ele que a gente deve adorá-lo. Então, é um reconhecimento lá do pecado original de Lúcifer, que ele queria ser adorado. Então, a mensagem do terceiro anjo é exatamente oposta ao que Lúcifer tentou pregar. E aí, é ali que a mensagem do terceiro anjo é o desfecho final de que lado cada um vai estar. Hum. Ali ali é é o encerramento. E aí, isso que você falou é muito legal, da gente pensar, será que eu estou levando a sério a a minha busca pelo Espírito Santo? Eu estou preocupada se se eu estou recebendo a chuva temporã? Se eu estou me preparando para a chuva ser odia, é, e a gente fala muito de preparação, né? A gente aqui na igreja. E a gente se prepara mesmo. Tudo na vida é preparação. Então, se a gente vai viajar, a gente se prepara. A gente compra passagem, é, vê estadia. A gente monta, arruma a mala. Se a gente vai fazer uma prova, a gente estuda para a prova. É, se a gente vai, sei lá, pedir alguém em casamento, você se prepara o momento do pedido. Tudo que a gente faz na nossa vida é para preparado e planejado. Mas a nossa vida espiritual, a gente não traça planos, né? A gente só sai vivendo. Então, a gente precisa estar preparado, a gente precisa ter um objetivo. E aí é legal a gente ter isso bem claro na nossa mente, que o nosso objetivo de, de vida, da nossa vida espiritual, deveria ser se preparar para receber a, a, a chuva seródia.
4: É, o que eu acho que também a gente não está observando é que a gente às vezes lê as coisas esparçadas e separadas em colchetes, né, em caixas. E aí você fala, a mensagem do terceiro anjo é adorar a Deus que fez o céu, o mar e aí Deus como criador. E o sinal de Deus como criador para o povo dele é o sábado. E aí nos finais momentos, enquanto a chuva serôdia for derramada sobre o povo, é bem no final do tempo, também vai acontecer o quê? A, a perseguição por causa da, da, da guarda do sábado. Guarda do sábado. É, é, separação de quem? Guarda o sábado e, e a, a, é, reconhece o sábado como um sinal do Deus criador do céu, do mar, da terra e de tudo que ele criou e daquele que não é. Aquele que escolhe não adorar nenhum dia ou outro dia. Então a gente tem que é, começar a fazer os interlinks né, de, de, dos acontecimentos, porque parece assim, ah, primeiro vai acontecer isso e daqui a e depois, dois anos, vai acontecer aquilo outro. E depois mais cinco anos vai se passar e vai acontecer aquilo outro. É, e quando a gente lê é, Corrido, isso vai ser muito rápido, isso vai ser, tipo, ferramenta é, da chuva Serônia é, e, e vai estar tudo acontecendo uma coisa atrás da outra e a gente não vai ter tempo para pensar isso está acontecendo isso. Eu ainda posso... Não, o momento de se, de se preparar para tal é agora, né? De, do tipo... É, estudar, conhecer, ler, é, para saber o momento que as coisas estarão acontecendo realmente, né?
1: Sim, Alci, é. concordo com você. é verdade, temos que preparar todos os dias, né? E no final, realmente, as coisas vão ser rápidas, eu que decidir que lado é onde ficar, né?
0: É muito legal imaginar, assim, né? Eu fico pensando, acho que a gente está no começo mesmo, né? Porque eu, eu nesse grupo de pesquisa mesmo, é, ouvi uma menina falar umas coisas, assim, sabe? Vendo como é que está, assim, umas, é, umas linhas filosóficas. Gente, a gente está muito perto. Porque já está começando algumas pessoas a ministrarem, né? Assim, que, ó, os cristãos são um problema, já, assim, né? Começar a ministrar isso aí muito seriamente. Já está um negócio, já meio que, assim, tu... Institucionalizando Sabe, assim, já Se instaurando, assim Bem aos poucos, né Aí eu fico pensando, talvez eu esteja velhinha Até lá, se eu ver essa geração né, Eu eu velhinha, de repente não podendo Estar à frente, mas Assistir isso já velhinha Eu já ia ficar muito feliz, assim, ver essa geração Aí Penso até na música, né Porque como música é adoração, né Hoje em dia a música do mundo domina aí, né? Domina, as pessoas ouvem muito mais música do mundo do que gospel. Eu fico imaginando, talvez, essa época assim, né? A música gospel assim atingindo um grau assim, né? De qualidade, de, de alcance muito grande, sabe? É, se eu puder assistir isso, né? Se eu tiver velhinha, assim, sei lá, né? Puder assistir isso, mesmo não podendo participar, eu ia ficar muito feliz, assim, de assistir. Apesar desse outro lado aí, né? Bem complicado também, né? Ô, Fernanda, <risos>
2: né? tenha ah.
0: esperança,
3: porque no final as crianças profetizarão e os velhos terão visões, tá? Você pode citar aí velhinha tendo várias visões.
0: Ah, sim, verdade. Uma forma todo de
1: participar.
3: Mundo, todo mundo tem um papel,
1: É verdade, com certeza. Novos, velhos, jovens, falando com seu papel, vai ser assim.
3: Vamos continuar, que eu quero, antes da gente encerrar, o último tem dois tópicos muito... Tem dois tópicos bons. Paty, lê lê o próximo tópico e dá uma paradinha.
2: Tá, deixa eu só falar uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Porque aqui fala... quando os discípulos receberam a chuva temporã, eles estavam em extrema união, tinham se arrependido, confessado seus pecados, sua incredulidade. E eu fiquei imaginando que que não é nada do que a gente está vivendo. Eu, pelo menos, não vejo isso acontecendo na igreja, né? Então, dá uma certa tristeza, assim, de ver que talvez não esteja muito perto, né? Verdade.
1: eu eu Eu,
4: eu, eu, Eu vou... Eu vou discordar de você, Pat, porque
1: Diga. eu
4: acho que é, esse momento de pandemia é, são os momentos que fazem a igreja como instituição e a, a cada igreja individualmente, né? Eu digo a igreja como instituição a pensar como trabalhar unida para poder é, colaborar com a comunidade em si, comunidade, e igreja, comunidade, sociedade e é, e individualmente como poder fazer com que os irmãos se unam e aí é, 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 é engraçado né porque a gente pensa o seguinte poxa mas eu não estou indo não estou vendo os meus irmãos né e, e, e mas eu acho que em parte né em algumas coisas é, a gente se tornou mais é, próximos participativos da vida do, do próximo né no sentido de por, por não estar na igreja né de querer saber se a outra pessoa estava tá bem é se preocupar se ela tá precisando de alguma coisa e realmente ajudar levar lá para ajudar eu acho que isso é talvez o início né a início do, do de coisas que vão acontecer no mundo para fazer com que a igreja e as pessoas né, efetivamente se unam e trabalhem unidos, para que efetivamente a gente possa receber, até mesmo você fica, pelo menos para mim, né, eu fico preocupado assim, caramba, uma pandemia dessa não tem... certeza do do dia de amanhã, né, a gente sempre ouviu esse esse tipo de pregação, que a sua hora pode chegar no dia de amanhã, pode chegar quando você sair daqui, daqui a um minuto, e e com a pandemia é exatamente isso, você foi infectado, pelo menos hoje você não tem certeza, é loteria, se você vai para o hospital e não vai voltar. Então, isso dá um senso de urgência para cada um de nós de que nós temos que nos preparar também. né? Esse senso de arrependimento de que temos que estar com a nossa vida em dia. Então, eu acho que que, eu acho que o momento hoje é mais propício a isso do que antes, há um ano atrás. Entende?
1: Sim, Alci, concordo com você. É verdade com essa pandemia, realmente, muita gente está se movendo, né, está se tocando pelo Espírito Santo, né, porque antes da pandemia, muitas, muitas coisas não, não acontecia né, dentro da igreja, a gente vê, sim, que as pessoas estão buscando mais as coisas espirituais, né, e a, a união dos irmãos, né, é das redes sociais, é, é isso aí mesmo. Né? Eu entendo que a
3: Pathy é, esteja comentando de uma forma coletiva, né, porque a gente lê aqui a gente entende que todos os discípulos estavam reunidos e, e entre todos eles isso aconteceu é, mas eu acho parte assim isso é, é algo aí é, é, é uma é um achismo meu pessoal eu acho que esse movimento vai começar no pequeno dois em dois três em três aqui hoje nós somos cinco pessoas Eu acho que vai começar um movimento assim, em pequenos grupos, de, entre nós, ter o o reavivamento, o o, o perdão, o o arrependimento de pecados. E aí, isso depois vai, eu espero, né, que depois acaba sendo coletivo, mas eu acho que vai acontecer pontualmente, em pequenos grupos, só que todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu entendo essa sensação de você olhar para a igreja como um todo e falar, cara, eu não estou enxergando isso. Mas eu acho que existe já um start de um movimento para pequenos grupos.
1: Sim, Carol, é verdade. Com certeza.
2: Eu acredito que também é, é de visão diferente. Eu talvez esteja... Olhando mais para dentro da igreja, que eu não estou vendo acontecendo. Talvez eu assim esteja olhando mais para a igreja espiritual. Outras pessoas que estão fazendo isso, não dentro da igreja, mas que ainda vão se tornar parte da igreja, entendeu? Eu, olhando para a igreja em si, eu ainda não estou vendo. Mas se eu olhar, talvez pensando nas outras pessoas, né? Na igreja espiritual, talvez sim esteja tendo uma mudança. Não
3: sei... Legal, legal você pensar isso, porque pode a gente pode não não estar tá vendo diretamente na igreja de uma placa específica, mas na igreja de Cristo que é bem mais abrangente que isso pode estar acontecendo um movimento que a gente não esteja vendo.
2: Até pelo que fala aqui também que eles foram impelidos a ir para os confins da terra, sabe, a ir pregar mesmo o evangelho, a sair da sua zona. E isso eu também não vejo, entendeu? A gente ainda está muito na zona de conforto, muito aqui. Poucos são os que têm essa coragem de ir, entendeu? Não sei. Concordo. Na minha cabeça. Verdade.
3: Mas aqui eu acho que a gente gente pensa também em sair de sair, fazer a malinha, botar embaixo do braço e sair. E aí eu falo para você que. Talvez isso possa estar acontecendo de uma forma que a gente não saiba. É, vou dar o um exemplo aqui. vocês pensam em, em, nos confins da terra e tal, pensando é, geograficamente, né, que lugares muito isolados. Mas eu fiquei pensando em, em isolados sociais. É, aí, pensando nesse sentido de isolados sociais... É, a gente tem, por exemplo, um movimento que, que aconteceu agora há pouco tempo, do pastor Alain Gentil, Gentile, sei lá, Alan, alguma coisa. O que, que ele fez? Ele fez uma sequência de lives com pessoas que eu jamais ia imaginar que iriam querer conversar e ter um, um papo espiritual com, com um líder religioso adventista. Então, tipo. Ele ele teve conversas com padres, teve conversas com homossexuais, teve conversas com travesti, teve conversas com NN pessoas, e essas pessoas estavam abertas a ouvi-lo e e trocar uma ideia e conversar um pouco sobre religião, sobre Deus, sobre o que que eles acreditavam. Então, talvez, esse é, esse movimento de ir até os confins da Terra estão acontecendo de um outro formato. É, eu acho que pode vai acontecer sim um movimento geográfico, mas eu acho que vai ter também outros movimentos dife- é, diferentes que envolvem isso e que a gente não não vai estar percebendo. Sem
0: t- sentido t- realmente. <risos> É, assim, de atingir algumas pessoas, né, que muito improváveis, realmente, né, eu tô vendo isso acontecer até no mundo artístico mesmo, né, tipo, assim, eu, eu gostava de rock antigamente, assim, de bandas do mundo, né, de rock, né, é, que agora, assim, eu gosto ainda não é só gospel, então, é, eu ouvia, tipo, bandas, assim, de rock pesado mesmo, aí eu acompanho e tem, um, assim, várias na verdade, numa banda, três caras da, de uma banda que o nome é Megadeth, qual é o nome da banda, né? Super Morte, tipo Mega Morte, né? Três caras se converteram. Eu não tô, eu não vou nem entrar no, no quesito, tipo, ah, se converteram mesmo ou, ou não. Mas assim é, era uma coisa muito improvável só de uma pessoa desse tipo se converter. Então eu tenho visto isso também acontecer. Pessoas improváveis se converterem, sabe? É, a Baby do Brasil também, né? Que era daquela banda nova de baianos, né? Que é uma banda também de rock dos anos 70, pessoal hip, doidão. Ela também virou uma, uma pastora e tudo. Então, assim, é muita gente improvável se convertendo. Né? Assim, já, acho que já é um começo de estar tá atingindo algumas. Algumas regiões aí que eu não, não se atingiria antes. E eu acho que é importante realmente a igreja até pensar isso, né? Como dialogar com essas pessoas, porque eu conheço muita gente, assim, muito inteligente, muito boa, assim, com um coração muito bom, criativa, que podia, nossa, contribuir muito com a igreja, sabe? assim, Mas que tem preconceito também, às vezes, sabe? Rola um preconceito, assim. Como eu já tive, tá? Eu, até ser sincero, eu já tive. Mas é porque a gente às vezes não conhece, né? Então a gente ouve falar, sabe, assim, então acha que é aquilo, mas não é. Né? Se você for buscar a fundo, vê que não é por aí. Né? Então acho que falta muito também quebrar também os preconceitos, tanto da parte da igreja quanto da parte dessas pessoas também. Né? Para poder unir essas pessoas, se unirem à igreja e, e somar, sabe? Não sei se eu me fiz entender, enfim, se é uma viagem minha aqui.
3: Não, foi, foi legal, foi legal, Fê, deu para entender sim. Paty você quer você comentar alguma coisa?
2: Não, já comentei tudo.
3: <risos> tá bom, eu ia ler mais dois, mas já, a hora já avançou muito. É, Lê só o próximo para a gente encerrar, e aí, Fê, eu vou falar para você, não perca o próximo PG, porque a gente vai ler exatamente como a gente faz para alcançar a chuva no próximo episódio. Não percam aí pessoal que está ouvindo o podcast. próximo episódio a gente vai revelar aí como a gente faz para a gente conseguir alcançar aí a chuva serodia.
2: Então agora a gente entra na parte B. Aplicação pessoal aos cristãos individuais. A chuva temporã produz conversão. A chuva serodia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã nos são necessárias até o fim. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este produzirá em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva cerúlea. O Espírito Santo procura habitar em cada coração. Caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Podemos ter recebido uma medida do Espírito de Deus mas tanto pela oração como pela fé devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã, como a ser hoje, perderemos nossa salvação e a responsabilidade será nossa. As convocações da igreja, como as reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das pessoas são oportunidades determinadas por Deus para conceder tanto a chuva temporã como a serúdia quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus a bênção virá Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus assim como não pode fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra
3: Aí, já deu uma prévia boa, Fê. Muito bom. Pois é. Eu marquei algumas coisas. Uma que eu marquei foi irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo. E aí a gente faz essa busca e o resultado que a gente tem dessa busca é mansidão e humildade, bem como uma consciente confiança de que Deus nos concederá e aperfeiçoará... É, não, é, opa, é, nos concederá a aperfeiçoada... Ih, gente, estou lendo muito errado. Aperfeiçoa, aperfeiçoadará. Ixi, ainda ali errado de novo. Mas vocês entenderam. É, e aí, o que eu, eu marquei aqui porque é, é uma coisa. Eu não sei aonde que eu ouvi, mas isso é legal. É, toda vez que a gente é, entra na presença do pai, a gente nunca sai vazio, né? E aí aqui já fala que a gente vai sair cheio de mansidão e humildade. Eu acho legal isso.
1: Sim, Carol, muito bom. Eu acho legal também essa parte. Falou aí, comentou, né? E sobre o Cavalo da meia-noite, já assisti o Pastor Fernando. É uma benção mesmo, explica tudinho.
3: Assistam. Muito... É, é mesmo, Jorge. Quem não, te, não assistiu ainda, assista, que o Pastor Fernando manda muito bem.
1: Manda mesmo, é uma benção de Deus. Eu gosto muito dele.
2: Eu achei interessante que aqui nesse, que nesse trecho que ele fala, as bênçãos recebidas sob a chuva temporânea são necessárias até o fim. Ou seja, aquele primeiro, aquela primeira chuva que caiu, né, que seu primeiro, sua primeira conversão, isso aí é necessário até o fim. Não, não basta só a última chuva, né? precisa realmente daquilo que você conquistou durante a primeira.
3: Show. Uma coisa que eu achei legal que eu não tinha parado para pensar foi o penúltimo parágrafo que fala as convocações da igreja como nas reuniões campais, assembleias todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor de almas são oportunidades determinadas para Deus para dar tanto a chuva a chuva temporã como a seródia. É, por que, que eu achei isso aqui legal? Porque eu imaginei essas chuvas sendo chuvas de verdade. Ninguém fica 24 horas todos os dias do ano, o tempo todo chovendo. A chuva cai em momentos específicos e dura um tempo específico. Então, ao longo da nossa vida, vão ter vários momentos de chuva. E, claro, né, com durações diferentes, intensidades diferentes... Mas aí, a gente tem, aí, uma vez que a gente recebeu a chuva, não significa que a nossa vida vai ser de chuva para sempre, né? Então, cada vez que eu nego um, um, uma participação minha em algum evento, que eu poderia ser uma bênção ali, eu estou deixando de receber a chuva do Espírito Santo na minha vida. Então, eu achei isso aqui bem forte e bem interessante pensar que a chuva não vai ser pontual, e nem vai ser um, um único momento é, meio que infinito. Eu achei interessante pensar isso.
0: É, ao mesmo tempo, acho que também a gente tem que pensar que tudo tem seu tempo, né? Então, tipo, algumas pessoas ainda vão né, ter o tempo certo para por algum motivo que Deus sabe, né? De participar de, né, disso daí, né? Como participar. Então, Deus também está preparando, né?
1: Verdade, com certeza tudo no tempo certo, com certeza, preparando várias pessoas, né? Vai ser um grande momento, né? Guardamos.
3: E aí eu vou, vou... Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Quer comentar, Paty?
2: Não, tô de boa.
3: Hum, tá bom. Então vou ler a última frase aqui. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus... A bênção virá. Satanás não pode impedir uma uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus. Mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Então, só para a gente sair daqui com essa esperança de que quando o caminho está aberto e o o Espírito de Deus está em nós, não tem Satanás, não tem nada, não tem ninguém para impedir que a glória de Deus seja manifestada. Amém. Amém? Pessoal, desculpa aí o atraso. A gente está bem atrasado. Mas vocês têm aí algum pedido ou agradecimento para a gente fazer a oração final?
1: Eu quero agradecer a Deus, Carol, pela minha vida, em primeiro lugar, né? Que estou completando, né? Já passou por sol com a parte falou, calor, 39 anos, né? Para a honra e o lugar de Deus. Né, para mim, eu não, eu não estaria aqui, né? Mas estou aqui louvando a Ele, respirando, ah. testemunhando da tua palavra, né? As redes sociais, participando com vocês aqui no PG, e alimentando espiritualmente, aprendendo e passando, né? Para as pessoas também, né? Então, agradeço a Deus por tá está acompanhando pela de idade, né? E agradecer pelo irmão Si também, que está junto comigo, meu irmãozão, né? Que está fazendo essa Deus Deus. E pela parte que fez hoje também, né? Meu irmão do coração.
2: Eu só agradeço também por mais um ano de vida. Yes. Por mais um ano que... Mais uma volta aí no sol, ao redor do sol, que seja uma volta boa.
1: É verdade. É verdade.
3: Boa comparação, Pati Gostei. Vou usar isso para o próximo aniversário. Dei mais uma volta no sol.
1: Muito bom. Gostei também, Pati Vamos dar a volta no sol. Chuto com Cristo. E
3: Muito legal. Galera que aí nos ouviu no podcast, fiquem fiquem conosco aí. E e o próximo episódio vai estar ainda melhor do que esse.
4: Vamos orar, então, pessoal.
3: É, rapidinho, antes de dar o senhor orar, Pat, você ia falar alguma coisa? Você abriu o microfone?
2: Não, não, não. Ah, tá
3: <risos> Vai, amor, pode tá orar.
4: Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado por mais esse dia, que o Senhor nos concede. Gramos lhe agradecer por, por suas bênçãos, suas, sua misericórdia e seu amor nas nossas vidas. É... Somos gratos, temos muitos agradecimentos de anos completados. A, a Pathy, o Jorge e eu é, somos gratos a ti, porque até esse momento podemos enxergar é, a sua mão poderosa conduzindo as nossas vidas. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor seja também com a Fernanda, com a Carol, e que suas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada um aqui, pelos familiares de cada um, é, protegendo, e guardando, livrando de todo o mal, concedendo, segundo a sua vontade, Senhor, as bênçãos que nós precisamos para poder seguirmos essa caminhada até as mansões celestiais. É, obrigado pelo entendimento do estudo de hoje e que possamos continuar sempre estudando para é, receber o Espírito Santo em nossas vidas é como preparação para as mações celestiais. Obrigado por tudo. Aqui pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.